0: Dice Mateo 26 Verso 36 De la manera siguiente Entonces Llegó Jesús con ellos a un lugar Que se llama Getsemaní Y dijo A sus discípulos sentados aquí Entre tanto Que voy allí y oro Y tomando a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a Entristecerse y Angustiarse en gran manera Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible pasa de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino que se haga tu voluntad También en Marcos 6.46 dice Y después que los hubo despedido Se fue al monte a orar En Lucas 5.16 Mas él se apartaba A lugares desiertos Y oraba En Lucas 6.12 dice En aquellos días Él fue al monte a orar Y pasó la noche orando a Dios Aconteció Como ocho días después De estas palabras que tomó a Pedro A Juan, a Jacobo y subió al monte a orar También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre Y no desmayar Eso está en Lucas 18.1 Vamos a orar Padre y buen Dios que estás en gloria Te damos gracias Señor por esta oportunidad Que nos regalas de poder estar en tu presencia En tu casa Allí en la casa de culto Señor, estamos en tu presencia Señor Con temor reverente nos acercamos Señor a tu presencia Suplicándote Señor, que tengas misericordia de nosotros Señor Que hables a nuestras vidas Dile mi hermano, levanta tus manos, dile Señor, habla a mi vida Señor Te abro mi mente, te abro mi corazón para que hables a mi vida, que tu verdad eterna llegue a lo más profundo de mi corazón Señor me resisto a seguir siendo el mismo anhelo ser transformado Señor Revélate cada día más y más a mi vida a través de tu preciosa palabra tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén Tenga la bondad de sentarse Ahí donde usted está He titulado este tema En busca de mi agenda eterna En busca de mi agenda eterna Creo que sin lugar a duda Recién estamos terminando un año Y estamos comenzando un año Y todos de una manera u otra Siempre planeamos Escribimos planes Escribimos metas en el 2021 hubieron quizás muchas metas Que no lograste concluir No lograste alcanzar Y viene el 2022 Y te proyectas nuevamente Para alcanzar las metas Pero cuando yo pienso en el tema Que le he puesto en busca de mi agenda eterna Quiero decirle algo bien precioso El día que usted Encuentra esa agenda eterna Ese día es cuando usted realmente comienza a vivir Para los propósitos de Dios Es imposible pretender vivir Sin encontrar el verdadero propósito de nuestra existencia Yo creo que Lo mejor que podemos hacer nosotros al venir a Jesús Lo mejor que podemos pedir Lo mejor que podemos buscar Es la agenda eterna El propósito específico Que Dios tiene para cada uno de nosotros Y el día que usted lo encuentra Ese día realmente Usted está listo para vivir Y está listo para morir Con satisfacción sin miedo a nada El día que logramos encontrar Esa agenda esa asignación para nosotros. Ese día la envidia se va de tu casa, la envidia sale de tu corazón. Y dejamos de ser peleoneros, de andar anhelando lo que otro tiene. Pero cuando yo leí esta palabra y pensaba en esa escena donde Jesús está en el Getsemaní, se me venía a la mente que también en un huerto. También ahí la humanidad Fue destruida La humanidad fue golpeada Fue sujetada a vanidad Mire este contraste En un huerto llamado Edén entró la muerte Y en un huerto llamado Gesemaní entró La vida para la gloria de Dios Bendita noticia Más maravillosa Quiero mencionarles que la palabra Edén significa delicia. Significa delicia. Y la palabra Getsemaní es prensa de aceite. Es donde de los olivos los trituraban, los presionaban para sacar diferentes tipos de aceite. En un lugar, ¿por qué le llamaban al Edén delicia? Porque en el Edén, hermanos amados, realmente estaba coronado de perfección. Estaba un hombre y una mujer. Hechos de un Dios perfecto y ellos se encontraban en un nivel de santidad maravilloso Por eso dice que Edén significa delicia, era un deleite, había presencia de Dios Había comunión con Dios, había santidad, había obediencia, había todo lo que escasea en estos tiempos Pero me encanta que cuando aparece Cristo también viene a un huerto pero viene a arreglar algo, viene a libertar al cautivo es impresionante hermano amado, porque Romanos 8.20 dice que la humanidad entera fue sujetada a vanidad, fue sujetada al pecado, la humanidad entera ahí en el huerto y cuando yo pienso en el huerto del Edén, cuando yo pienso en el Getsemaní digo yo qué contraste en un lugar Adán tiene el privilegio de estar en un lugar llamado delicia deleite perfección pero el segundo Adán nuestro Señor Jesucristo aparece no en un lugar fino no en un lugar de delicias en un lugar de angustia de tristeza y de dolor cuando yo pienso en esta palabra En la actualidad Muchos quieren ser grandes cantantes Muchos quieren ser grandes predicadores Muchos quieren ser grandes economistas Quieren ser grandes en todas las áreas Quieren ser exitoso Pero casi nadie quiere ser prensado Casi nadie quiere entrar a ese proceso divino, esa manera tan linda que Dios tiene para sacar lo mejor en esta sociedad. Lo mejor de nosotros. Lo mejor de Jesucristo salió ahí en el Getsemaní. El éxito no es malo hermanos. El éxito no es malo. El mayor interesado para que usted y yo seamos exitosos. Es Dios Créalo La Biblia dice que fuimos señados Fuimos diseñados, fuimos creados para señorear Para gobernar A Dios no le conviene que yo y usted Seamos un fracasado No le conviene El mayor interesado en que usted sea exitoso En todas las áreas de la vida Es Dios Así como un padre siendo malo Anhela ver a sus hijos exitosos Dios más todavía hermano Porque le representamos a Él En todas las cosas que hacemos ¿Sabe cuál es el mayor problema En la actualidad? Es que la mayoría Intentamos buscar el éxito Con una conciencia cauterizada Lo buscamos de una, con una perspectiva Muy humana, muy egoísta Muy leudada y como desde el principio la humanidad fue sujetada a la vanidad de la vida Entonces de una manera vanidosa queremos conseguir el éxito De una manera vanidosa queremos alcanzar la prosperidad Queremos llegar a ser grandes hombres, grandes personalidades Queremos enriquecernos de una manera muy vanidosa y uno tiene que tener cuidado porque Dios tiene una manera bonita De darte todo lo que Dios tiene para ti Por esa razón es que fracasamos constantemente Llegamos a finalizar un año y evaluamos Y nos damos cuenta de que no hemos avanzado mucho Y que seguimos fracasando Y seguimos fracasando Seguimos fracasando, seguimos fracasando, seguimos fracasando, seguimos fracasando. Seguimos fracasando. Y terminamos frustrados Es más, muchos de ustedes Quizás dicen, men yo tengo 10, 15, 20 años Y no veo la luz del sol No veo prosperidad en mi vida No veo, no veo un avance En todos los proyectos que tengo Siempre termino mal ¿Por qué hermanos amados? Porque tratamos de conseguirlos Por nuestras propias fuerzas Todo lo que Dios tiene reservado para ti no tienes que forzarlo No tienes que presionarlo Solo tienes que venir y recibirlo Pero antes de eso Necesitamos humillarnos delante De Dios y reconocer De que sin Él nada somos Cuando yo medito en esta palabra Hermano, evalúo mi vida Hermano, seamos sinceros Actualmente usted se encuentra satisfecho Está satisfecho usted con su participación como esposo Como esposa, como padre Como hijo Como empresario Como un siervo de Dios ¿Usted está satisfecho? Si evaluamos esa tarea que Dios te puso a hacer Tan preciosa De edificar vidas ¿Te sientes realmente satisfecho hermano? Hablemos con honestidad La mayoría nos daríamos cuenta Hermanos amados de que nos encontramos batallando Fracasando Año tras año Fracasando, fracasando, fracasando Y si llegan a nuestro hogar Y le preguntan a la esposa Si somos buenos esposos También habría decepción Si le preguntan a nuestros hijos Si somos buenos padres También habría decepción ¿Por qué? ¿Por qué seguir fracasando? Cuando nuestro Señor Jesucristo Nos modeló La única manera De ser exitoso En esta tierra En esta maravillosa historia Que nosotros hemos leído Esta noche Jesús comparte Uno de los secretos más grandes del éxito De Jesús Uno de los Secretos que ha inspirado a tantos escritores a escribir libros enciclopedia miles, millones de escritos por la vida de este gran hombre exitoso, rey de reyes y señor de señores y sabe que lo más lindo que él también quiere que usted y yo seamos exitosos pero a la manera de él no forzando el éxito no forzando en la actualidad la gente viene y, y se arruinan tanto se afanan tanto por querer tener una casa que dejan de servirle al Señor porque el, el servicio a Dios se le hace una carga y se van y agarran tres trabajos tienen la casa y luego se les puede destruir la familia lo hemos visto muchas veces pero Dios nos da un secreto y sabe cuál es el secreto la oración Dijo un hombre, un escritor El secreto de la oración es orar en secreto Se lo repito una vez más El secreto de la oración es orar en secreto El ejercicio más poderoso que nosotros podemos practicar hermanos Es orar Si sí, qué cree que a nosotros nos cuesta orar Porque hemos conceptualizado de una manera errónea La bendición De una oración En la actualidad Muchos piensan que la oración Es repetir Muchos piensan que la oración Es pedir Algunos ven la oración Como un castigo Y eso cuando Los que la ven la oración como un castigo eso lo aprendieron en la iglesia tradicional porque cuando usted iba a confesarse con un sacerdote para pagar en la penitencia le decía, Rece tres padres nuestros y dos Ave María. Era como un castigo para poderlo absolver de ese pecado cometido. Pero realmente hermanos amados, la oración no es repetir la oración no es pedir hermanos amados Yo quiero que se les quede bien claro este día Que Dios active en usted una pasión deportante Por orar al Señor Por tener una comunión íntima con Dios Y Yo quiero que escriba esto, escriba esto en letras grandes Uno de los beneficios más grandes de la oración Es la revelación de nuestro propósito uno de los beneficios más grandes de la oración es la revelación de nuestro propósito La oración no fue diseñada para pedir y satisfacer las necesidades La oración no fue diseñada para pedir de una manera egoísta y satisfacer tus expectativas carnales la oración tiene como propósito Comunión íntima Luego que haya comunión íntima Entonces realmente el reino de Dios llega Cuando la Biblia dice Buscar el reino de Dios Y su justicia ¿A qué se refiere? A que busques primero Los propósitos de Dios Los planes de Dios La agenda de Dios Dice buscar el reino de Dios Y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. En la actualidad la gente anda detrás de la añadidura y eso es muy lamentable. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de la agenda eterna de Dios, de su propósito específico para cada uno de nosotros. Me encanta, hermanos amados, la perspectiva de Jesús acerca de la oración. Para Jesús. La oración se apodera de lo eterno. Repítase esta frase todos los días hasta que se active en usted una pasión desbordante por orar. La oración se apodera de lo eterno. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Reinos enteros fueron estremecidos por hombres de oración. ¿Por qué? Porque se activan, ahí hay dos requisitos importantes que se adquieren en la oración. Visión y pasión. Y ambas son encendidas en una vida de oración. Pero no estamos hablando de, de tu visión. No estoy hablando de tus planes, no estoy hablando de tus metas. Estoy hablando de las metas de Dios, de los planes de Dios, de la agenda de Dios para cada uno de nosotros. Me encanta hermano. Jesús, hermano, si usted lo ve No lo voy a leer nuevamente todos los textos Pero él dice que estaba angustiado Y le decía a los discípulos, velad conmigo Iba por allá angustiado y volvía a orar Y lo encontraban por allá orando Y se apartaba a la montaña solo orando, clamando Lo que más le enseñó él a sus discípulos fue a orar Y me encanta, hermano amado Porque Jesús, al entrar en esta prensa Al ser triturado, hermano Jesús estaba respondiendo a una agenda eterna Jesús estaba respondiendo a tu salvación A tu restauración A la libertad de tu pecado Él quería libertarte Jesús no estaba solamente pensando en su propia agenda estaba pensando, ahí estaban hermanos, en esas lágrimas, en esa oración, ahí estaba tu nombre, ahí estaba tu familia. Y por eso es que hoy estás aquí sentado, vestido en tu juicio cabal, sirviéndole al Señor. No es una casualidad. Tu salvación fue gestada en un Getsemaní. En un lugar de agonía, en un lugar de presión. Yo alabo a Dios. Por ese sacrificio tan lindo, hermano? Jesús fue más conocido por un hombre de oración Que por un gran teólogo Si usted hace una diferencia entre Jesús y el apóstol Pablo Rapidito acomodamos a Pablo en la línea de los teólogos Y eruditos de los tiempos, ¿sí o no? Como un gran maestro de la ley Pero cuando usted piensa en Jesús Piensa más en un hombre misericordioso en un hombre justo En un hombre santo En un hombre obediente Un hombre sometido A una agenda eterna Pero pensamos más En un hombre que es un hombre de oración Es más Jesús Vivió orando Y murió Orando por ti Jesús en toda su trayectoria, cuando salió a su ministerio en esos tres años, usted lo va a ver siempre orando, pero se, se despidió en la cruz orando por nosotros cuando Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo impresionante, hermano. Quiero mencionarles un poco, hermano, acerca de la visión clara de nuestro propósito la tiene Dios la visión clara de nuestro propósito la tiene Dios lamentablemente es muchos hermanos amados no les gusta pasar el proceso mencióneme a un discípulo que no haya pasado por esa prensa no hay ninguno Toditos Jesús y sus doce discípulos, todos pasaron por esa prensa, y por eso vivieron para el propósito de Dios y murieron cumpliendo su propósito, la agenda eterna para ellos, Hermanos, meditemos. La visión clara de nuestro propósito la tiene Dios. Y ya dejó el medio. Yo creo que es tiempo de que nosotros hay que crear un Getsemaní en nuestras casas. ¿Qué tal si comienzas a llevarle esta palabra linda a tus hijos? Y para que ellos no estén batallando con su identidad, con su propósito, puedan ellos con seguridad decir yo nací para esto y Voy a vivir por esta causa Cuando alguien No entra A esta universidad Porque para mí El Gesemaní Es la universidad teológica Más poderosa Que saca Los mejores ministros Se lo repito una vez más El Gesemaní es la universidad teológica más poderosa que ha sacado los mejores ministros de todos los tiempos. No le quito méritos a los institutos bíblicos. Pero si usted va a un instituto bíblico y no se inscribe en un Getsemaní continuo, cuando vaya a la práctica se va a dar cuenta de que somos llamados a sufrir. Somos llamados a padecer. Somos llamados a ser paciente y que constantemente estamos, Dios nos pone en esa prensa. Imagínense: le voy a poner este, este verso de la Biblia, segunda de Corintios 12, verso 8, dice: respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad El gran apóstol Pablo Aquel hombre que fue Hasta el tercer cielo Que escribió casi más de la mitad Del Nuevo Testamento Que tuvo experiencias sublimes Fue hasta el tercer cielo Imagínense qué clase de privilegio En la agenda eterna de Dios No estaba el que él fuera sano porque Dios adrede le había puesto un aguijón en la carne para que lo abofeteara, para que cumpliera fielmente la agenda eterna de Dios. O sea que la, el plan de Dios no era tenerlo enfermo, Pablo era bastante orgulloso y Dios de una manera sabia. Pone un aguijón en su carne Para que no se enaltezca Dice la palabra del Señor Mire qué lindo es Dios Que en la agenda de Él De ese gran hombre Ese gran predicador Ese gran ministro Digno de imitar En la agenda de Dios No estaba sanarlo ¿Por qué? Porque lo más precioso que Dios quiere Sacar de nosotros hermano es que seamos útiles para su causa ser sano para Pablo no estaba en la agenda bendita de Dios y Dios le dijo bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y vivió y coronó su carrera de una manera satisfactoria yo te digo algo hermanos la oración no es para pedir la oración es para dar Acércate a orar para dar Yo no veo a Jesús pidiendo para su agenda Veo a Jesús humillado, obedeciendo La oración es para tener comunión La oración es para tener la revelación de mi propósito Hermanos amados Cuántas cosas A veces tú menosprecias Las presiones de la vida Ahora cuando estás pasando Cosas difíciles Porque le has fallado al Señor Porque has cometido una falta No estoy hablando de eso Si tú vienes y eres Te sometes a Dios Te santificas Guardas tu vida para el Señor Y vienes a prensa bendita Divina de Dios No la menosprecies Recibela con satisfacción Porque Dios trae una revelación grande Tu mayor ministerio Tu más grande aportación a la humanidad No saldrá de tus fortalezas y éxito Lo más probable que tu mayor ministerio Surja de tu dolor más profundo Llegó la enfermedad a tu casa y tocó la puerta No te asustes Dile bienvenido Y piensa a cuántas personas vas a bendecir Con tu dolor Perdiste a un ser querido No te aísles No te deprimas Pasa el tiempo de luto pero mientras vas pasando ese proceso Tienes que ir edificando a alguien más Busca bendecir a alguien con tu dolor Si hubo alguien que capitalizó bien su dolor Fue nuestro Señor Jesucristo Él fue el único Que capitalizó bien nuestro dolor hermano amado medite usted con qué afán todos nosotros nos gastamos la vida luchando yendo de un lugar para otros y andamos de iglesia en iglesia de ciudades en ciudades de trabajo en trabajo de familia en familia y nuestra vida no tiene sosiego eso no es vida ese es un infierno en esta tierra. Pero Cristo vino a mostrarnos el camino. Cristo vino, hermanos amados. Él vino a decirnos realmente la única manera de ser exitoso, hermanos, es ser discipulado en un Getsemaní continuo. ¿Qué tal si de nuestras casas comenzamos a hacer de nuestra casa casa de oración? ¿Qué tal si ahorita, al iniciar este año, tienes como meta orar con tu esposa, orar con tus hijos, leer la palabra y decirles a ellos? Me encanta, hermano, cómo Jesús, mire qué precioso. Y entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Gesemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeos comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera pero era una angustia gloriosa una angustia que da vida no inicies este 2022 sin tener en tu agenda un tiempo no negociable de oración hermano en la actualidad como ministros, como supervisores como líderes como servidores ya creemos que es normal fracasar llega cada año y fracasamos y seguimos lo mismo no, esa no es la voluntad de Dios me recuerdo hermanos cuando a la edad de 14 años me detectaron una enfermedad incurable y orando al Señor A los 22 años Aquí en Estados Unidos Me di cuenta que en la agenda Eterna de Dios Yo pensaba que esa enfermedad Me iba a matar Yo pensaba que esa enfermedad Me iba a matar, los médicos me decían No tiene cura Pero bendito Dios Que en su agenda Eterna, Él estaba Planeando, tenía planeado Un milagro sobrenatural Muchos médicos me dijeron eso no tiene cura Jamás la persona puede ser curada de eso Pero la oración se apodera de lo eterno Cuando llegué a mi primer trabajo en este lugar Barriendo con una escoba en la construcción Alguien se drogaba y andaba con planes de divorcio, de pleito, con pensamientos suicidas sobre la familia. Y me le acerqué a él, le hablé de Cristo, le presenté el plan de salvación. Y me recuerdo que este muchacho me dice, ¿qué me vas a hablar de mí si yo nací en un hogar cristiano? Y yo le dije, pero Cristo no ha nacido en tu vida, arrepiéntete y se enojó al principio y luego me dijo tiene razón se arrepintió y sabe a dónde se encendió una pasión linda en él y en mí en una montaña donde él se drogaba en una montaña donde él se drogaba me dijo venga lo voy a llevar hermano no se asuste pero en esa montaña se encendió una pasión desbordante y se activó la agenda eterna para mi vida se activó no la visión de un hombre, honramos a nuestros pastores, pero se activó la agenda eterna de Dios directo al corazón hermanos amados y desde ese día yo no vivo para otra cosa y no oro por otra cosa es más no tengo que pedirle cosas materiales a Dios porque Él sabe de qué tengo necesidad yo le digo dame gracias para llegar a las personas Señor dame gracias para salvar a alguien para restaurar a alguien para levantar al perdido dame gracias hermano amado como ministros necesitamos nosotros crear un Getsemaní en tu carro, en tu casa. Abramos nuestro corazón al Señor, a esta palabra. Jesús nos modela cómo se es exitoso en esta vida. Puedes alcanzar muchas cosas en esta tierra, pero si no logras tener la agenda eterna de Dios para tu vida, Considérate el hombre más fracasado De toda esta humanidad Dios quiere hermano Revelarse a nosotros Te hago una pregunta ¿Te encuentras satisfecho? Si no estás satisfecho Y quisieras este 2022 Comenzar de nuevo Pero a la manera de Dios comienza reconociéndole en tu corazón estás fracasado estás apartado del Señor y quisieras rendirte al Señor hoy puedes recibir a Cristo en tu corazón esa insatisfacción que te gobierna esa aflicción ese fracaso constante se puede resolver si recibes a Cristo en tu corazón esta noche el Señor hoy toca la puerta de tu corazón y llama déjale entrar déjale entrar déjalo que Él te gobierne déjalo que Él te señoree y si tú estás atravesando situaciones difíciles disfruta tu proceso siempre Dios te va poniendo en una prensa para, para ir sacando lo mejor de ti tu mayor ministerio quizás no saldrá de tus fortalezas y de tus éxitos, pero sí puede salir de tu dolor más profundo, te dice el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Yo quiero que medites en esa palabra que hemos recibido. Hay una agenda eterna. Si ¿Sí conoces ese propósito, si no, en esta ocasión Tú puedes rendirte al Señor Con todo el corazón Si tú no te has entregado a Cristo Y quisieras hacerlo Por primera vez, repite conmigo Esta oración, Padre y buen Dios Que estás en gloria Vengo delante de ti Reconociendo Que soy un pecador Y que necesito Tu perdón Perdóname límpiame con tu sangre preciosa Señor te suplico que tengas misericordia de mí, Señor en esta noche te abro mi corazón, te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador para mi vida Señor lléname de tu Espíritu Santo Señor para hacerte fiel todos los días de mi vida